0: Hej, Synoptik här! Så här är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik.
1: Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Du tror inte på terapi.
2: Nej, det gör jag inte. Vet du hur terapi stavas? Mm. Säg det till mig.
1: T-E-R-A-P-I
2: Ja, i USA säger är det t h e och så therapy. Så i USA är det så alltså, the rapist. Och det håller jag fullständigt med. Alltså okay. psykologer och alla de här they rape people's mind. They uh -huh. don't fix anything. They make it worse.
1: Nytt avsnitt av Sveriges fördomsfullaste podcast. Jag, är Emil Persson och Café står bakom den. Det handlar alltså om att jag bjuder in en gäst och drar alla mina fördomar om hens person. Och så får vi se om de stämmer eller inte. Maxat, eller hur? Dagens gäst slog ner som en jävla bomb i Sverige. Över mer eller mindre en natt gick hon från totalt okänd till superkänd- när hon ställde upp i Svenska Hollywoodfruar 2009. Jag har pratar förstås om Anna Anka, nu 47 år gammal, då gift med sångaren Paul Anka- hennes uttalanden om hustruns plikter i hemmet- där det bland annat ingick att ge sin mannen avsugning varje morgon- höjde förstås folkhems ögonbryn när det begav sig. Dessutom käkade hon bråsk. TV3 slängde snabbt ihop några nya format- runt sin kommersiella guldklimp- och inom loppet av ett år hade Anna Ankas jul- Anna Ankas sökerassistent och i form med Anna Anka- sett dagens ljus. Efter detta blev uppmärksamheten möjligen övermäktig- samtidigt som en skilsmässa kom in i bilden- och Anna försvann från offenskap- i några år. Nu är hon dock tillbaka i nya säsongen av Svenska Hollywoodfruar– –och den pratar hon bland mycket annat om i det här avsnittet. Dessutom satt hennes nya pojkvän och sambo David med under hela inspelningen– –och det adderade en extra krydda till allt. Du har inte druckit kranvatten på flera år.
2: Det stämmer inte. Jag har druckit kranvatten i två veckor nu när jag är i Sverige. I USA gör jag inte det, där däremot. Då har Nej. jag filtrerat vatten med två olika system–
1: Okej. Okay. Varför, varför två olika system?
2: Eh, dels för att eh, mer till exempel om det här hade varit ett, eh, vet ett utbrott i USA där de hade lagt kemiska medel i vattnet, i drickvattnet mm. så vill jag skydda mig för sådana grejer om det är en terroristattack eller någonting sånt och bara veta att även om de hade gjort det så är jag säker med mitt vatten i mitt hus.
1: Du snattade jätte, jätte, jättemycket i tonåren.
2: Nej, det stämmer inte. Jag tror jag har snattat en gång och stal ett som jag satte i byxfickan.
1: Du älskar att avsluta alla samtal med din mexikanska hemhjälp genom att i en språklig cocktail av diskantig skonska och skakig spanska skrika komprende? Frågetecken.
2: Nej, jag, har, jag pratar inte spanska först och främst. Kanske någon. una porn för favor. Ja. Det är väl typ det händer. Jag, jag kan...
1: steget inte långt till kompränder,
2: <laughs> ja. Så att Och jag har faktiskt inte mexikansk hemhjälp i dagens läge.
1: Du är inte helt säker på vilka länder USA fört krig mot under 2000-talet. Men det har med talibaner att göra.
2: Ja, ja, när det gäller historia så är jag väldigt dålig. Jag har faktiskt aldrig haft intresse av vad som har hänt i dåtiden. Utan jag är nog en mer person som fokuserar mig nu idag. Um, så det måste jag vara ärlig. Jag har ingen koll på historien där.
1: Svenska tjejer som gör en utbytestemin i Santa Monica, eller som de skulle säga, Santa Monica- börja prata vitt och brett om In-N-Out Burgers hemliga meny och tror att de därför bottnar i LA. Kan komma tillbaka när de gjort de tiotusen Malcolm Gladwellska avsugningstimmarna och får skrika komprende frågetecken till mexikansk hemhjälp i ett mansion i Beverly Hills.
2: Jag tror att många svenska tjejer absolut kommer till Los Angeles och Santa Monica just för att de tror att de kan träffa en kändis de ska gifta sig rikt jag tror egentligen inte de åker dit för studerandet i sig själv utan det är fester, de vill träffa kändisar och de tar en break ifrån innan de har bestämt sig vad de vill göra i hoppet på att de ska hitta pengar och kärlek och någon kändis mm.
1: Hänt har månlandningen inte. Vad sa du Månlandningen.
2: Vad är det, månlandningen?
1: Första gången människor var på månen.
2: Om oh, de Neil har Armstrong.
1: Ja, det finns ju en teori om att den inte har hänt. Jaha. Att den fejkades.
2: Okej. Okay. Ja. När det gäller sådana <laughs> eh, frågor så är jag inte väldigt insatt i det. Nej. Så jag skulle inte kunna ge ett svar på det.
1: Du har jagat en kackelacka i ditt hem med hälen på en stilettsko.
2: Nej, det har jag inte. Jag har ett företag som heter Orkin som kommer hem. Eh, jag tror det var fjortonde dag där de besprutar huset just för och spindlar, eh, skorpioner och gud vet vad. Massa små som man kan få i huset. Så mitt hus är faktiskt felfri från bugs.
1: <laughs> Maria Montasami, eller som du kallar henne, –Antikrist?
2: –Antikrist. Ja, det vet jag inte om jag har kallat henne. Det skulle jag inte vilja påstå. –Var vi ni inte vänner? Jag... Eh, –Nej, men vi är inte heller ovänner. Det som jag säger, det här är en tv-show. Jag och Maria Umgus aldrig privat, har aldrig haft privat kontakt eller varit vänner utanför inspelningen. Eh, så det vill jag inte säga att vi är ovänner, absolut inte.
1: –Nej. Och hon är inte antikrist för dig? –Nej. nej. Du känner minst en man som har opererat in ett så kallat face ass i hakan?
2: Mm. Nej, det tror jag inte. Att Nej. jag känner. Eller så har jag inte lagt märke till det, det är bara inte någonting som jag har tänkt på.
1: Nej, din kille sitter ju med här, han har inte, inte gjort det kan vi konstatera. Nej, Nej. han
2: är så fin
1: så. <laughs> ja, ja, verkligen. Du tycker att begreppet skilsmässodike är extremt nedsättande mot kvinnor som kämpat hårt för att göra sin man lycklig över tid.
2: Nej, det skulle jag inte vilja påstå När det gäller skilsmässor så tror jag grund och botten är att folk inte har samma värderingar Och de visste inte till varandras värderingar när de inledde en relation För det handlar ändå om att man ska lära känna en person Och i dagens samhälle med Tinder och allt här konstiga som pågår Du lär ju aldrig känna en person på djupet Utan det här är ytterligare, folk säger vad de vill att de ska veta om dig Så jag tror egentligen det är grunden till alla skilsmässor
1: om du måste välja mellan att en människa, vem som helst, någonstans i världen, helt slumpmässigt utvald, dör, eller att du måste gå på en bajamaja, så blir det inte bajamajan i alla fall.
2: Nej, då hade jag valt bajamajan. <laughs> ja. Du
1: trivs inte på en sådan.
2: Eh, nej, jag absolut. Jag tycker Visst har jag suttit på en bajamaja, men det är, inga, det är inte som min toalett i Leksjo till exempel som alla fick se här om kvällen. Eh, men jag har ju absolut inga problem att sätta mig på en bajamaja. Är det så? Det är bara att hålla näsan och, och släppa er.
1: När satt du där senast?
2: Senast jag satt på en bajamaja var jag i, i vintras i Kristianstad.
1: Du funderar på hur du i den nya säsongen ska kunna maxa pr succén med att äta bråsk och lutar åt att det väl är dags att börja äta senor.
2: Senor äter jag. Ja, det gör det, ja. Ja. Men det har jag aldrig visat på svensk ja, okay. tv. Men du vet, när man har en stek, en ribejstek, så är det väldigt många senor det tycker jag är gott. Ja. Så det, det spajsar upp steken.
1: Ja. Vad, vad, vad är det som är så lockande med bråsk och senor? måste jag ändå fråga.
2: Alltså det här med bråsket är ju någonting som jag gjort ända sedan jag var liten. Jag vet, jag kom hem hemifrån skolan och då fick man de här grillade kycklingvingarna. Och det var ju de här små bråskbitarna. Mm. Och jag fall tycker för det. Alltså jag tyckte det var så knaprigt. Det, det smakar ju ingenting. Utan jag tror folk har fördomar att det är äckligt. Men jag det tycker vissa och det är jag helt okej okay med. Men jag tycker om bråsk och jag kommer äta det resten av mitt liv.
1: Ja, ja härligt tycker jag. Du säger manis and pedis om manikyr och pedikyr. Ja, det gör jag. Mm.
2: Jag har dem alltid.
1: Det värsta ord du vet är äktenskapsförord.
2: Nej, det är det inte Äktenskapsförord tycker jag är bra för det handlar om att skydda två parter. Eh, för att man måste förstå om man går in i ett giftemål med en person som är känd och har haft en viss eller har en för viss förmögenhet. att man kan inte ge den förmögenheten till någon person som kommer in som inte har varit delaktig i den. Men jag tycker samtidigt blir man tillsammans de pengarna man tjänar under tiden man är tillsammans tycker jag man kan dela på. Mm.
1: Trots att dina namn ändå är ganska jävla snarlika har du aldrig ens hört talas om att det finns en karaktär som heter Arne Anka.
2: Jo, det har jag gjort. Mm. Men eh, Arne är ju Kalanka, Eller nej.
1: Nej, det är en annan.
2: Det är en annan.
1: depraverad figur.
2: Ja, nej då visste jag inte det. Nej, nej.
1: nej. Joe Labero har raggat på dig, men dina trosor kunde han inte trolla bort?
2: <laughs> Nej, Joe Labero har aldrig stött på mig. Jag är väldigt bra vän med honom och hans fri när Vinterfall. Eh, vi går långt tillbaka i tiden. Han har tagit ut mig på scenen och det enda han trollade bort det var repet. <laughs> Okej.
1: Ja, ni är vänner alltså? Ja. Det är så? Ja. ja vad kul.
2: Så jag var på hans premiär i Las Vegas med uh -huh. den här nya showen Inferno Anna och jag går lång tid tillbaka Hon uh -huh. kommer ju också från Helsingborg så att vi har mycket gemensamt
1: uh -huh. har, är det, har han, har, Bär han på ett mörker?
2: Eh, det gör vi alla Alla har vi sidor och eh, tragiska grejer som man inte pratar om och som man inte lägger ut i public Så absolut Vi är alla människor Vi har saker som inte är bra hos oss alla
1: det är bara ren tur att du uttalar entrecote rätt.
2: Entrecote.
1: Du säger entrecote?
2: Absolut. Ja? Jag skulle inte säga entrecote. Nej. <laughs> Där var jag lite rolig. <laughs> Där fick <jag> det.
1: <laughs> ja, ja, verkligen. Varför bränna asylboenden när man kan bränna genusdagis?
2: Vad är genusdagis? Ja,
1: det är ju då eh, dagis där barn väldigt tidigt får lära sig kring genuskunskap. genuskunskap. vill säga att eh, exempelvis kanske att tjejer ska inte bara ha rosa och killar ska inte bara ha blått utan det ska vara eh, ja. lite mer kön eh, lite mer unisex i. Ja, så var det förlåt
2: att, att jag hellre
1: jag hellre genusdagis än asylboenden.
2: Att jag ska bränna ner något ja, av det Ja, precis. Åh ja Jag hade inte velat bränna ner någonting. Utav det jag. Din, jag är ingen pyroman <laughs> och jag bryr mig egentligen inte om en fattar, eller den andra. Frågan är annan.
1: egentligen, du tycker att det är lite tramsigt med genusdagiskt kan jag tänka mig?
2: Ja, det kan jag tycka. att Jag kan inte riktigt hålla med att pojkar ska ha rosa på sig och, och ska sitta och leka med dockor. Utan då tycker jag, nej, mm. så måste jag välja så får det bli det. Mm.
1: Den enda riktiga klimatfrågan du på något sätt brinner för är att korallreven ska få finnas kvar.
2: Nej, det stämmer inte. Det är mycket med naturen som är viktigt för människan för att vi ska kunna existera på denna planeten. Jag tycker att regnskogarna är mycket viktigare än korallreven till exempel.
1: Du tror inte att din exman man Paul Anka någonsin använde kokain under er relation?
2: Det har han säkert gjort. Bara jag vet inte om det.
1: Nej. Gunilla Persson är bara skrän. Skrän, skrän, skrän.
2: Nej, jag tror Gunilla vet exakt vad hon gör när det kommer till showbusiness.
1: Du har ingen relation med din pappa.
2: Jag har ju inte en biologisk pappa, så nej, jag har ingen relation med min biologiska pappa.
1: Du har aldrig haft någon relation med honom, eller?
2: Aldrig haft en relation nej, med min biologiska pappa.
1: Nej. Din andra pappa då? Icke-biologiska?
2: Nej, min adoptivpappa är död och sen har jag fått en fosterpappa när jag var 15 ja. och han har jag en fantastisk relation med idag. Han är den mest eh, vänligaste mannen som existerar på denna planet skulle jag vilja säga. Mm.
1: Du har varit på Disney World och väl där fått feeling och försökt förklara att duck, min sand, betyder anka på svenska men blir alltid besviken på responsen som enligt alla parametrar måste beskrivas som oengagerad.
2: Eh, Nej, nah, jag har visste varit på Disneyland och så, men jag har absolut inte haft någon som har ifrågasatt mitt namn överhuvudtaget i USA. Vi, man heter ju inte Duck i USA utan det är ju Anka. Mm. Eh, de vet inte att Anka betyder Duck egentligen. Nej, men
1: har du försökt förklara det för någon då, bara som en kul grej när du ändå ser Ja, det,
2: är någon, det var faktiskt när vänner i USA, när de har googlat mig, och då blev ju när de gör en Google Translate, så blir det ju Mrs. Duck. Ja. Och då sa de, why are they calling you Mrs. Duck? Mm. Och då har jag fått förklara för att Anka betejer Duck-
1: Ja, på
2: svenska. Och då tyckte de, that's weird. Ja, men exakt.
1: Men då tänker jag att du går på Disney World och så ser du en människa mm. inuti i en stor kalanka kostym och så pekar du och säger, visst ni visste yeah. ni att jag heter egentligen Duck i efternamn?
2: Eller Jag tror inte de hade förstått det.
1: Nej. För de har nej, ju inte nej, så mycket
2: inte. intelligens, de som står i de kostymerna. Ja, men jag tänker
1: att du säger det till en kompis eller så, som du är yeah. på Disney World med. Snarare. Jag tror inte de
2: hade reagerat nej. på det.
1: Nej, du har haft sex på ett gymredskap-
2: ett gymredskap? Nej, det har vi inte. Nej. Gymmet har vi haft hemma hos mig, men inte på något redskap.
1: Jag tänker på den här smala svarta liksom britsen som nej. 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 Du misstänker att de andra Hollywood-fruarna skickat anonyma hat- och hotmail till dig.
2: Åh, oh, absolut. Utan en tvekan. Och de sitter på min Instagram och har sina kompisar och skriver dumma kommentarer. Det, det är en självgiven sak att de gör. Absolut.
1: Mm. Det är det irriterande då?
2: Nej, jag skiter i vad folk tycker och tänker. För i grund och botten så vet jag vem jag är. Och att det är alltså TV-karaktären, man måste skilja på vem jag är privat och vem mm. jag är på tv.
1: Du tog mycket kokain på framförallt 90-talet.
2: Nej, det har jag absolut inte gjort. Right Inget now? alls? Vad Inget alls? Nej.
1: Sverige är i praktiken en kommuniststat.
2: Jag vet inte så mycket om den svenska politiken så det är rätt svår fråga att uttala mig. Jag vet att majoriteten är det socialdemokraterna som väl har bestämt i Sverige. Mm. Eh, mer än så vet jag faktiskt inte så jag håller mig till det svaret.
1: Du anser dig vara en underskattad skådespelare.
2: Absolut inte. Jag är en jätteduktig skådespelare. Jag hade fått Oscar om jag hade gjort en film idag.
1: Ja, Då du är ju du underskattad. Så att säga. Ja, jag är du har skattar. inte fått så mycket utrymme för det.
2: Ja, ja. jag tror jag har varit en perfekt skådespelare. Ja. Det kommer ja. kanske. Vänta och se. Ja.
1: <laughs> Produktionsteamet bakom svenska Hollywoodfruar har uppmuntrat dig att vidta alla tänkbara åtgärder för att komma nära Helena Seger.
2: Vem är Helena C? Slätans fru. Ja.
1: Jag tänker att de, de, teamet bakom eh, produktionen skulle inte ha någonting emot om ni började hänga lite. Jag, jag tror
2: att det hade blivit en jättestor succé om Helena hade kommit på showen. Mm. Eh, absolut hade hon varit en extrem tillgång till showen. Jag tror att eh, det kanske hade varit det bästa som kunde hända för svenska hollywood förr. Eller hur? Ja. Mm. Så Helena, kom in på showen. <laughs>
1: Du raggar gärna med oldschooliga, lite Michelle Pfeiffer-aktiga manier- och ett framskjutet, slitsblottat ben i mitten av en konversation funkar alltid.
2: Nej, jag ska inte säga att jag är en sån tjej. Jag är väldigt eh, gammalmodig när det kommer till flirt och sådär. Jag tycker faktiskt att det är killen som ska ta första steget. Jag har ju aldrig hävdat mig eller visa ett intresse för någon eller för 14 på något vis. Det är inte vem jag är.
1: Men jag tänker om du har blivit utbjuden av en kille ni sitter på middag, han kommer ta notan det är ändå han som liksom styr mm. det där. Då kan man ändå tänka sig ett framskjut, ett Nej, att framskjutet slitsblottat ben. Nej, det inte, är inte det jag. Inte. Jag,
2: är, jag är för klassig för sånt. Ja, du är det. Ja. Jag...
1: Enda gången du snappar ut ur din Anna Anka-identitet- är när du åker förbi din gamla skola i Bjuv.
2: <laughs> Nej, Anna Anka-identiteten skippar jag. Den enda gången jag relaterar till den- det är kanske när man är här och gör marknadsföring för showen. och så, Men det är absolut inte den personen jag är 24 timmar om dygnet. Utan när jag gör showen är det är den karaktären. Mm. Och sen så stänger man av och det är man sig själv.
1: Vad känner du när du åker förbi din gamla skola i Bjuv?
2: Jag känner igen mig själv alltså Jag har ju aldrig ändrats som person Jag har alltid varit samma person I alla år kommer att vara samma person Resten av mitt liv Det är ju ingenting som man kan ändra Eller försöka ta bort Jag är ärlig Jag är säger vad jag tycker och tänker mm. Ibland kan det bli för mycket grodor som hoppar ur mm. Men idag kan jag hantera det på ett helt annat sätt
1: du fick ju ändå ditt genomslag, var ju nästan historiskt i Sverige på något vis. Det gick ju så otroligt fort från att på ett par veckor så gick du från att vara en människa som ingen kände till till att nästan 90% av svenska folket kanske ja. kände till dig. Det var ju liksom jag tror idag glömmer man nästan hur, hur speciellt det där var. Ja. Men påverkade inte det dig på, på något vis?
2: Absolut gjorde det. Dels för att eh, man förstod inte impakten som man hade gjort. All den här uppmärksamheten den här uppståndelsen, alla de här skriverierna, men hela medien var i hysteri. Mm. Alltså det var ju bara en anka. Jag Tror jag bröt rekordet på hur många artiklar som det någonsin hade skrivit som en person. Och även över samma period som Obama fick Nobelpriset. Och jag fick mer skriverier och jag fick mer artiklar än det. Då ser man hur stort detta egentligen var Och det blev också en väldigt jobbig period föran, Just för att man visste inte vad det här var Man var väldigt naiv och alla utnyttjade en Alla drog igen på alla håll och kanter Men det blev så, allting blev så svart under den perioden Och det var därför jag var tvungen att bara dra mig ur alltihopa
1: Du har någon gång sminkat över en blå tira Absolut mm. I vilket sammanhang då?
2: Man har varit i dåliga förhållanden och visst har man fått sig en blå tigra här och där. Absolut.
1: Du försökte ligga med Jim Carrey under inspelningen av Dum och Dummare men fick nöja dig med Jeff Daniels.
2: <laughs> Nej, han försökte inte alls ligga med mig jag har inte alls legat med den andra heller.
1: <laughs> du har aldrig funderat på huruvida Per Gessle och Marie Fredriksson någonsin legat.
2: Eh, nej, jag har aldrig haft något intresse När det kommer till de två Har de legat, har de inte, det vet jag inte Det kan jag inte svara på
1: Gillar du Rockset?
2: Jag gillar inte Alltså de kom ut med en låt som jag tyckte om ah. Men resten Det är mer en klassisk Visst har de gjort några bra låtar Men ingenting som jag spelar hemma Eller lyssnar på i dagens tid
1: Du pratar ofta om, citat, min resa, slutcitat.
2: Ja, min resa är ju, alltså hela livet är ju en, en resa.
1: Du dricker som alla anständiga kvinnor, inte öl.
2: Jag är ingen ölperson, men visst kan jag smaka en öl av David och vi kan ha stekmiddag och han har sin öl till maten. Det är inte mm. det att jag tycker det är äckligt, men det är inte heller att jag bara knäpper upp en öl och hälsar Pff, den.
1: Nej. Det är svårt att se dig knäppa nu det på det viset. Hela det är en oerhörd sorg för dig att det inte fanns smartphones att förstrött scrolla i när du satt igenom tusen såsiga event där Paul Anka rev av alla sina trötta Evergreens.
2: Ja, det är ju Det här varit bättre, med en det varit bättre då. Ja, så är det.
1: Du har träffat Donald Trump och han var på många sätt gentlemanmässig mot dig.
2: Absolut. Han mm. har aldrig varit elak eller dum mot mig på något vis. Han har alltid behandlat mig med respekt och varit en gentleman i alla tillfällen.
1: När har ni träffats?
2: Jag var på hans bröllop när han gifte sig med Melania.
1: Ja, det var det. Ja. ja. Hur var det?
2: Fantastiskt. Det är säkert en av de vackraste bröllopen- som jag någonsin har fått vara med på och fått uppleva. Så det är jag väldigt tacksam
1: över. Vad tycker du om hans insats som president?
2: Ja, man får ju den frågan hela tiden ja, jag vad jag tycker. Det och det som jag säger- Eh, svenskarna och hela resten av världen har ju aldrig fått träffa en Donald Trump som jag känner. Och jag vet att medien har vridit honom och de vill att alla ska hata honom. och Jag kan relatera till hur medien behandlar honom. För efter han blev president så blev ju medien ännu värre mot honom än vad de var under hans kampanj. Eh, så kan jag också relatera till när det gäller Anna Anka och tv-showen. Alltså man hade mycket... Medien skulle presentera mig på ett visst sätt. Och nu kände jag när jag kommer tillbaka hur kommer de presentera mig. Jag känner nästan att medien är värre idag än vad de var för nio år sedan. Så jag kan relatera mycket till hur han blir behandlad och hur folk pratar om honom. Och jag tycker det är tråkigt för att det är fördomar om honom. Det är mycket negativt som säger, men som. Det som verkligen händer blir det aldrig någon media. Alltså, de talar inte sanningen om honom. Och jag tycker det är fantastiskt att han har kunnat nå ut till folket via Twitter och kunna få den här rättvisan och vad som är sagt. Att han kan förmedla det till folket så att de förstår vad som händer och inte bara vad medien vill, att de ska höra och se.
1: Så är det många som kritiserar det han skriver på Twitter också? Ju?
2: Eh, väldigt lite. Mm. Om man tittar på innehållet så är det mer positivitet och man får aldrig glömma det ändå folket som röstar på honom. Eh, och det som jag säger, vad han har skapat i USA idag arbetslösheten så låg som den är har aldrig hänt i en amerikansk historia. Så du kan inte bara dra mattan under fötterna på honom och säga att han är hemsk och han är detta. Han har gjort väldigt många bra saker men tyvärr så är det ingen som lägger ljus på det och berättar det för folket. Och det kan jag tycka är väldigt, väldigt tragiskt. Mm.
1: Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik! Hej, Synoptik här! Så här är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Du använder begreppet pojkflicka?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Det har du aldrig sagt. Nej. Du skäms över att low-life-kedjan IKEA kommer från Sverige och att du då och då tvingas förknippas med den när du berättar om ditt ursprung?
2: Absolut inte. Jag tycker det är en fantastisk grej vad IKEA har etablerat sig i hela världen. Jag tycker det är bra grejer.
1: Du har varit uttråkad på kasino i Monaco.
2: Ja, det har jag. Casino är väldigt <laughs> tragiska egentligen för att folk lever ju vid den här illusionen att de ska vinna så här mycket pengar. Och ibland så kan jag tycka det är hemskt när man ser de här människorna, de spelar bort hela sina liv. Eh, och för mig så kan det vara väldigt uttråkande, absolut.
1: Du har ingen direkt åsikt om vapenlagarna i USA.
2: Eh, det är ju en väldigt kontroversiell fråga. Det är mm. som jag säger, när jag vet att folk har många fördomar när det gäller vapen och USA och att eh, de jämför sig själv med Sverige. Men det är som jag har sagt tidigare, man kan inte jämföra Sverige och USA när det gäller vapen. Eh, I USA är det en constitution right, alla har rätt till att försvara sig. Eh, och svenskarna tycker kanske att det är hemskt att man inte får lov att göra det här i Sverige. Men vi har inte den kriminaliteten i Sverige. Du behöver inte vara rädd varje gång du lägger dig i din säng och att du behöver försvara din familj. Det gör man i USA. Jag tycker det är bra att jag har vapen och att jag har rätten till att kunna försvara mig själv. Jag skulle inte vilja att någon tog den rätten ifrån mig. För det händer ändå i grund och botten. Kommer någon in i mitt hus som inte ska vara där? då tycker jag att då har man rätt att försvara sig. Och jag vet att många tycker det är fel för att om de, det handlar om barn och sånt. Ja, men om du tittar på historien när det kommer till vapen så har det hänt i alla hundra år. Mm. som du går tillbaka. Det är inte precis bara idag det har hänt. Och det som jag säger det är fruktansvärt när det händer. Men jag tror också att medien använder barnen som en plattform till att ändra folks åsikter när det kommer till vapen. Att titta så hemskt och titta barn dör hela tiden på grund av att vi har vapen. Och det som jag säger vapen kommer aldrig från svinna. Du kan inte ta bort det ifrån människan för de kommer hitta det på olagliga sätt. Och då är det helt out of control. Mm. Idag har du ändå för att få ett vapen i USA så måste du ändå skicka en ansökan i den här fördomen att du bara kan gå in i en affär i USA och köpa ett vapen nej det funkar inte så det är bakgrundsundersökningar vem är du, har du rätt, kan du hantera ett vapen det är, ju, det är ju hur mycket som helst som krävs innan du får din licens till att ha vapen och det tycker jag att de har varit väldigt dåliga på att uttrycka hur det egentligen fungerar för att skaffa ett vapen i USA det är inte så lätt som man tror
1: Du gör en elak slipsknut.
2: Jag kan inte göra slipsknut. Inte jag. Nej, jag är hemsk. Det är något ja. det enda jag inte kan. Är det så? Ja. Och det är lite pinsamt. Så jag kanske får lära mig ja. ja, jag får lära mig det. Mm.
1: Lunch. Eller som du kallar det, sallad.
2: Nej... Mm. Sallad är ju inte en lunch för mig. Jag tycker det är viktigt att man äter mer än bara sallad. Sallad är ju bara luft och tomma kalorier. Men när de häller på dressingarna och allt det här så blir det väldigt onyttigt. Många människor tror ju, oj jag hade en sallad. Ja men allt annat du har lagt på, osten, dressingen, baconen, allt det här. Det blir ju inte nyttigt i slutändan.
1: Ja, så. Så du känner ju som en människa som käkar sallad till lunch varje dag. Nej, det gör nej, jag absolut jag
2: inte. Jag har alltid en måltid med protein, kolhydrater och, och grönsaker. Sen kan jag ha min sallad som en sidan om. Men jag skulle absolut inte bara sitta och äta sallad hela dagen. Då är jag sett ut som ett kolhyr.
1: <laughs> Okej.
2: Men det är inte så bra. <laughs> nej, nej.
1: Du har gjort en analblekning-
2: Nej, verkligen inte. Jag vet inte ens hur mina nar ser ut. Jag kan ha tur det. Ja. Ja, nej, uh,
1: <skratt> <skratt> Håkan Hellström, eller som du kallar honom, vem?
2: Ja, vem är Håkan Hellström?
1: <skratt> ja. Du känner till honom? Nej. nej. är en svensk artist. Okej. Okay. Mm. Lyssnar du, vad lyssnar du på för musik?
2: När det gäller musik så är jag väldigt väldigt selektiv. Jag lyssnar särskilt på musik som de flesta människor aldrig har hört talas om, som inte vet existera. Jag är inte den här typiska tjejen som lyx, lyssnar på mix Megapol och de här vanliga låtarna som de har. Jag är väldigt intresserad av musik och musik berör mig väldigt väldigt mycket. Det är en väldigt stor del av mitt liv. Men jag letar upp musiken som jag tycker om. Jag lyssnar inte på radiokanaler. Jag lyssnar inte på vad andra folk säger, oh den här låten är bra aldrig varit den personen inte jag hittar min egna musik. Så folk som får mina spellistor på Spotify alla vill alltid ha min spellista. de bara, vad är det här för musik? Hur, hur vet du denna? Mm. Alltså de, de tjatar om mina jävla... Kan du
1: skicka en till mig? Playlist. Kan du inte göra det? Jag Och så... Nyfiken.
2: Ja, men då delar jag i min hemlighet. Ah, ja, det behöver inte. <laughs> men jag kan skicka någon låt här och där, Som du säger, vad tycker du om denna? Och, uh -huh. och se ditt intryck på den. Men det har, jag har fått mycket brön från mina playlist. Alltså de bara, wow. Uh -huh.
1: Vad kan det vara för typ av artist då som du lyssnar på?
2: Det är både rap, det är R&B, det är country music, det är dans, det är transmusik, eh, elektronisk musik. Jag älskar när det är Instrument än female or male voices added on. Mm. Det är samma, jag har lounge musik och alltså det är så sexigt som man bara vill hoppa i säng. <laughs> ja.
1: Du tror inte på terapi?
2: Nej, det gör jag inte. Vet du hur terapi stavas? Mm. Säg det till mig.
1: T, t r a p i
2: Ja, i USA så är det T-H-E- mm. Så, så i USA är säger så the rapist. Och det håller jag fullständigt med. Alltså okay. psykologer och alla de här. They rape people's mind. They uh -huh. don't fix anything. They make it worse. För vad de gör, det är att de gör folk till offer. Och blir beroende. Så om du tittar på folk som går i terapi. De är ju i terapi hela sitt liv. Och jag är med. och sån... Jag tror på människobeteende. There's human behavior specialist- som är över alla psykologer. Och jämför den- med human behavior specialist- och en, en therapist- de är ju bara där för att göra ett offer- medan human behavior- verkligen räddar ut ditt beteende. Det gör jag aldrig en psykolog- utan bara- åh ja, um, det måste vara så hemskt- att han har lämnat dig. Om du nu ska bli skild- vad ska du göra- Mm. Och jag är en hemsk person, det är hans problem, du är inget fel på. Det är det visst det? Alltså, de, de är så ensidiga i sina behandlingar och de leder oftast ingen vart utan folk blir deprimerade och sen är de så himla snabba och skriver ut medicin. Åh, oh, du har obalans i hjärnan, vi måste medicinera dig. Åh, oh, du har ADHD, höghöllvärde heter, du måste ha medicin för det. De är ju så jävla snabba och skriver medicin till allting när det i grund och botten handlar om att du har obalans i ditt tänkande.
1: Mm. Har du testat då?
2: Och tar mediciner. Nej äh,
1: terapi. Nej, fan! Hur, hur, hur vet du allt det här då?
2: Hur jag vet det här för att jag har gått och fått en eh, vad ska man säga, utbildning i human behavior. Mm. Eh, de har velat folk. Åh, oh, det har så jobbigt nu, Och Det här klarar du inte av oss själv. Nej, för de gör dig till ett offer. De är inte där för att lösa någonting. De gör bara situationen värre. läkaren som jag har jobbat med- det är han som har fått igenom mig med den här sorgperioden och allt det här- och lärt mig att det är okej okay att sörja en, två dagar, men absolut inte i flera år resten av ditt liv mm. och se den här obalansen för att du har förlorat någonting, att hur hemskt detta är, ja men vad är fördelarna en terapeut kommer bara säga till dig oh det är fruktansvärt, ja, det är så hemskt och hur kan du gå på morgonen och du måste bara vilja ta livet av dig de löser ingenting
1: mm. ja, intressant perspektiv mm. Mm.
2: så bort med alla terapister, säger Annanke ja. Yeah, In med hon. human behavior specialist In med, okay. In med dem
1: En gång när du knäppte upp Ylfen på en man Chockades du av det faktum att han bara blöja
2: Nej Men jag blev trokad av hur liten den var <laughs> <laughs> Så man fick göra ifrån <laughs>
1: Gick du därifrån då?
2: Absolut. Ja,
1: okej, bra. Du tar ingen skit.
2: Nej, det var ju så pinsamt så jag nästan tyckte synd om honom.
1: Jag antar att vi inte talar om David som sitter här. I, Nej, och... han
2: har den största. Det sa jag också på showen. Yeah.
1: ja. Kul. Ja, cool. Grattis till er båda. Tack. Ja. Du lunchar fortfarande på The Ivy i tron om att det är stans största hotspot.
2: Det är det absolut inte. Ivy har ju dött ut. Mm. Jag tror det är många svenskar som har den här i fantasin om att det är den hetaste restaurangen i Los Angeles i hopp att få träffa en kändis. Jag kan garantera att det är väldigt få kändisar som går till den restaurangen. Visst har det hänt i det dåtiden. Någon gång har jag hoppat in där och då har de ju en kändis. <här> nu var jag <här>
1: Du har såklart ingen koll på den svenska komikerkaraktären Mr. Cool. Men när du får höra att han släppt en låt som heter "Knulla barn. Känner du instinktivt att den måste bort från alla plattformar?
2: Ja, det tycker jag. Mm. Jag tycker det är fruktansvärt att ha den eh, refrängen. Men mm. sen så vet jag inte om... Det handlar om vad referängen säger.
1: Det gör det, fast det är, på ett skämt, det är en skämt låt.
2: Ja, jag tycker mm. inte man skämtar när det gäller sex och barn. Nej, det är vulgärt.
1: Du har en gång kommit genom att gnida dig mot Bruce Willis skalle.
2: <här> Nej, verkligen inte. <här> Nej, det som jag har sagt, jag är väldigt. Jag är inte en i sig. Och jag har aldrig varit imponerad av kändisar. Jag skulle aldrig lägga in mitt kön mot någon förutom David. <laughs>
1: <skratt> det betyder då att vi har klara med allt detta, ju. Okej. Okay. Hur var den här upplevelsen?
2: Ja, det var, det var ju bra frågor. Du har verkligen lagt ner jobbet på det. Ja.
1: Vad säger du om min bild av dig? Hur mycket rätt tycker du att jag hade?
2: Eh, vissa saker var rätt, och sen så var vissa bara helt. Fel. Mm. Jag tror den sexuella biten har en ny fel när det gäller mig. Ja, <laughs> ja,
1: Du, tusen tack för att du kom hit. Det var superhärligt.
2: Ja, tack så mycket för att jag fick vara här och lycka till med allt i livet. Detsamma. Tack, tack.
1: Detta har varit fördomspodden med Anna Anka och pojkvännen David på ett minimalt hörn. Även Carl Björkgren har varit med på ett förvisso desto större hörn eftersom han alltjämt komponerar jättmusiken. Maila alla era synpunkter till mig på emil.persson.cafe.se eller invänta nästa veckas avsnitt under tystnad. Det går precis lika bra. Och Då är det den mycket omhuldade och dessutom bokaktuella journalisten Fredrik Strage som vi lägger ett fördomsfilter på. Ibland när du gått på bögklubb har du fått höra att du har kuksuga läppar. Och idag har det som från början var lite av ett komplex blivit något du är ganska stolt över.
0: 100% rätt.
1: Tack och adjö. Du har ångest över ditt förmodligen väldigt pappiga camface med tillhörande förmodligen väldigt pappiga stön. <skratt>
0: <skratt> ja...
1: Pappiga got come face. Pappiga got come face. Puppy got come face. Puppy come face. Come face. Come face. Puppy come face.
0: Jag vet inte vem Metallica är.
1: K come face. Puppy got come face. Satanism. Come face. <här>
0: come face. Ja hatar det där, jag är så förfärligt svensk Lyckan av att uh, kunna bli gravid Det är ju få för Få
1: Du har ett så kallat vanligt jobb i skymundan Det är så du försörjer dig
0: Det vore ganska konstigt Jag har aldrig gått dit i hela mitt liv Satanism
1: Kamface Ja oh. Kamface Ja, oh. ja, oh. ja, oh. Absolut Böjd åt vänster är den, och det var jobbigt i unga år. Men nu tycker du bara att det skänker den lila hövdade joggotslungan kört här. Den lila hudade joggotslungan karaktär. här. Kölj sig dävelt. Själv på sådana stort och sitt allvar. Man går runt, och vet, på måla naglar och muttrar, vet, och, och pissar i blomkrukorna och bara har pergament på golvet och är arg.
0: Sämmels. men jag gillar sådana här videos när Ed Sheeran står och bara rakt in i en mick, liksom. Ed Sheeran. Sly och Boss. Vi hey Boss. Ed Sheeran. Uh, vad, vilken typ av kottet skulle det bli, så du, mig? Ed Sheeran.